2: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Estamos iniciando Prisma RU en vivo desde nuestra frecuencia 96.1 de FM. Muchas gracias por su atención, por hacer posible este espacio. Hoy tenemos, como siempre, como todos los días de lunes a viernes, mucha información y además de nuestras notas universitarias, como todos los días, una mirada a lo que sucede desde nuestra universidad y sus distintos campus universitarios. Vamos a platicar de eh, hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Parkinson. Lo vamos a retomar dado que nos parece un tema muy importante y lo vamos a abordar con el doctor Luis Delgado Reyes, académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, por supuesto que estamos aquí atentas y atentos para servirles y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos a platicar también con Julián Herbert, escritor, poeta, novelista, eh, y con Luis Jorge Bun, poeta, ensayista, narrador, sobre su libro, este libro hecho a dos manos, El polvo que levantan las botas de los muertos y que nos sitúa nos sitúa en el México de 1913, eh, la segunda etapa de la Revolución Mexicana, y quién mejor que ellos que nos platiquen sobre la confección de este libro que les tendremos aquí con sus autores. Vamos a tener una conversación también ya en nuestra segunda hora sobre el Día Mundial de, el Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril. El Día Mundial del Parkinson es hoy, pero el Día Mundial de la Salud fue el 7 de abril y vamos a abordar el tema con la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Así que no se pierdan esta entrevista con la doctora, quien en particular nos va a hablar sobre la salud de la población mexicana después de la COVID-19. Vamos a tener también hoy martes a Poetas Errantes, nos acompañará Julio Segundo y nos van a tener el tema de migrantes una denuncia, un reclamo, una alerta para algunos mexicanos que miran sin conciencia y sin consideración eh, ninguna o alguna a los migrantes que transitan por nuestro país, una fotografía de la realidad cotidiana ante los que intentan nuevas formas de vida. Hoy es martes de literatura en A la Orilla de la tarde. Alejandro Toledo estará aquí con nosotros para hacernos una recomendación literaria. Tendremos cultura, información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y también tenemos una una petición, un anuncio que queremos hacer. Un servicio social, se buscan donadores de sangre, cualquier tipo, para la paciente María Cecilia Cortés Calero en el hospital, ella se encuentra en el hospital Darío Fernández Fierro y bueno pues aquí tenemos el expediente, es en la especialidad de ortopedia, como les digo cualquier tipo de sangre especialmente o negativo. Y bueno, pues el hospital, les menciono, es el Darío Fernández Fierro, que se ubica en Avenida Revolución 1182, ahí en la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. El teléfono es el 55-52-52-1911. Se solicitan donadores de sangre para la paciente María Cecilia Cortés Calero. Cualquier duda o pregunta adicional, aquí estamos muy atentos. Bien, pues desde aquí... La una de la tarde con seis minutos en este día martes 11 de abril del año 2023 en la información universitaria, actualización e internacionalización de los derechos humanos entre los temas de la octava edición del diplomado Jorge Carpizo en Derechos Humanos que inició en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los medios transmiten modas, estereotipos y a veces prejuicios, destaca la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García. En caso de aprobarse la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, sin tomar en cuenta la opinión de todos los actores, se limitará a la libertad de investigación, advierte Gabriela Dutrenit, investigadora de la UAM Xochimilco. En el Colegio de México presentan el libro Migración Interna y Desarrollo en México de Luis Jaime Sobrino, que le da su lugar a la migración dentro del proceso de desarrollo del país, comentó Silvia Giurguli, presidenta del Colmex. De el Colegio de México. Y en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con el padre Alejandro Solalinde. Hablaron sobre migración y justicia. El sacerdote indicó que se creará un organismo que desempeñará las funciones del Instituto Nacional de Migración para la salvaguarda de las personas migrantes. En más información, este martes se analiza la reforma al Tribunal Electoral en la que se plantean algunas modificaciones impulsadas por Morena y partidos de oposición. Contempla una serie de modificaciones a cuatro artículos de la Constitución Política, 41, 73, 99 y 105. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, informó que acatará lo establecido por el artículo 108 constitucional para que ningún funcionario gane más que el titular del Ejecutivo. Ordenó una revisión para eliminar diversas prestaciones. Información internacional, también tenemos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley para poner fin a la emergencia nacional por el virus COVID-19. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza también poner fin a la emergencia por COVID-19 en México. El Fondo Monetario Internacional recortó a 1.6% su previsión de crecimiento para América Latina. Pronosticó que la economía de Brasil se expanda 0.9% y la de México
3: 1.8%. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM te invita a visitar la exposición fotográfica Metas, Pasiones y Retos de Jen Mulini Artista visual, periodista, creadora de contenido digital, fotógrafa e integrante del movimiento de personas con discapacidad La muestra cuenta con 30 retratos de niñas y mujeres con discapacidad física, visual, psicosocial, auditiva e intelectual Quienes aceptaron la invitación de Jen Mulini para participar en sesiones de fotografía respondiendo a sencillas preguntas sobre cómo afrontaban su condición de vida. La exposición fotográfica Metas, Pasiones y Retos Mujeres con Discapacidad se encuentra disponible del 10 al 14 de abril de 9 a 20 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Como parte del seminario permanente de las ciencias sociales, reflexiones del mundo contemporáneo, reconstrucción del tejido social y cultura de paz, se llevará a cabo la mesa de análisis Salud Mental Comunitaria, que contará con la participación de la doctora María Emilio Lucio y Gómez Maqueo, académica de la Facultad de Psicología, la doctora Alejandra Monroy López de la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como el maestro Abner Vélez-Ortiz, académico de la FESA Catlán. Conéctate Hoy, en punto de las 17.30 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. La Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM organizan el segundo coloquio de estudios coreanos en el PUEA. 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur hacia un tratado de libre comercio que se llevará a cabo en modalidad virtual el 25 y 26 de abril. Registra tu asistencia a través del sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Entramos en nuestro campus universitario de este día martes. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, analiza la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García, la relevancia de los medios en relación con las mujeres. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Bueno, Miguel es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco del Coloquio Internacional Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades, se realizó la conferencia magistral Las Mujeres en la Publicidad. Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que los mensajes de los medios no operan aisladamente, se conectan con las condiciones de vida y las diversas representaciones que los seres humanos se hacen de su realidad y que, bueno, la publicidad no solo vende, sino también nos va mostrando un mundo donde el objeto adquiere una relevancia, sobre todo en torno a las mujeres.
6: Y buena parte de los mensajes que circulan en los medios, pues toman esta dimensión, la fragilidad de las mujeres, la abnegación, la pasividad, toda una serie de características con las cuales se ha sintetizado. La, el comportamiento femenino en los medios es muchas veces este espejo con el que nos vemos, con el que nos identificamos y hablando de la publicidad pues está cifrado el mensaje en correspondencia con el tipo de audiencia, con el tipo de público que está leyendo, que está viendo un programa en un determinado momento, que está escuchando la radio, que está conectado con ciertas preferencias en internet. ...o que está tomando una revista.
5: García Calderón indicó que muchos anuncios... ...se construyen basados en los roles de género... ...la idea de una mujer en su hogar... ...que cuida a sus hijos.
6: Este ámbito tradicional... ...de las imágenes más tradicionales... ...pues el hogar es el centro de la vida de la mujer... ...es el espacio de sus tareas de descanso... ...y es esta idea de que la mujer... ...manda al interior de la casa... ...no mandará en ningún otro lado pero administra el, el dinero, cuida a los hijos, cuida a los enfermos, es el lugar seguro, es un lugar, este, esto lo maneja mucho Henri Lefebvre cuando dice que es la seguridad, es lo sólido, es lo estable, es el lugar donde la mujer siente que está cobijada, donde toma decisiones, y bueno, este, y que en esto, alrededor de esto giran la idea del ama de casa, de la madre, de la esposa.
5: Brillanida, de, de acuerdo con un estudio realizado por UNICEF en México, Jamaica, Barbados, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, a ellas la publicidad las sexualiza hasta casi siete veces más que a los hombres en países del Caribe y en México. Los varones son representados también el doble como trabajadores y fuentes de ingresos. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Inicia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la octava edición del diplomado Jorge Carpizo en Derechos Humanos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira. Muy
8: buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dio inicio a la octava edición del diplomado Jorge Carpizo en Derechos Humanos, que tiene como finalidad contribuir al conocimiento técnico y especializado de los derechos fundamentales en el contexto de un Estado constitucional y democrático de derecho. Además, Deyanira busca desarrollar en los participantes los conocimientos para comprender el contenido, las características y la relevancia de los derechos fundamentales, su vinculación con los derechos incorporados en los tratados internacionales, las modalidades, criterios y principios de su interpretación, así como técnicas de resolución de conflictos entre derechos. Al presentar este diplomado de Yanira, el doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, habló de la importancia de la internacionalización de los derechos. Vamos a escuchar.
9: Los derechos uh, pasan luego a un plano distinto que es el internacional, porque se advierte y se advierte con entera razón que pues uh, quienes violan los derechos humanos, los fundamentales son justamente los estados, los agentes de los estados y por tanto las garantías constitucionales de tutela, las garantías constitucionales de respeto de los derechos y libertades no bastan. Era necesario convertir el tema de los derechos humanos en un tema de un alcance mayor, geopolítico y jurídico, es decir, colocar los derechos humanos bajo la protección del sistema internacional.
8: El diplomado Jorge Carpizo en Derechos Humanos está dirigido a integrantes de la magistratura y judicatura federal y local a funcionarios judiciales, servidores públicos, y a quienes ejercen labores de docencia e investigación, a quienes cursan estudios de licenciatura o posgrado, y a quienes estén interesados en adquirir los conocimientos necesarios para actualizarse en derechos humanos. Y según señaló también en esta presentación la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el diplomado contribuye justo a esta actualización, que tiene que ser constante, y pues que abona al conocimiento de los derechos humanos Escuchemos
4: Este eh, diplomado como bien lo ha dicho Lleva el nombre pues de un gran jurista De un gran jurista muy reconocido y querido por nuestra comunidad De tal manera que este diplomado pues también sirve como un homenaje Para no olvidar a quien forjó buena parte de las instituciones Que hoy tenemos en México
2: Precisamente en materia de derechos humanos Y fue sin duda pues un universitario ejemplar fundamental Para nuestra universidad de la cual fue rector, y para nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas.
8: Y bueno, de yo a comentarle al auditorio que este diplomado profundiza también en la comprensión de las implicaciones de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo, en las repercusiones de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de control de constitucionalidad y convencionalidad y aporta a los participantes las habilidades teórico-prácticas para interpretar los derechos fundamentales de conformidad con los criterios de interpretación constitucional más adecuados.
2: Es la información que tenemos. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, expertos de la UNAM, UAM y del Instituto Politécnico Nacional. Analizan la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
7: Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco del segundo parlamento que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organizó la conferencia para analizar esta iniciativa y ver hacia dónde vamos. Al respecto, Gabriela Dutren y Vilov académica investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco señaló que hace falta la participación de los distintos actores y que se tomen en cuenta todos los análisis que se han generado. Por lo que la ruta dijo de esta iniciativa es compleja, ya que si se aprueba tal como está, generará, entre otras circunstancias, límites a la libertad de investigación. Escuchemos.
10: Lo que hace falta justamente es la participación de los distintos actores y poder expresarlos. Con Asit organizó foros, entonces están los foros que organizó Con donde solo van los que hablan a favor de la iniciativa, y todos los demás que se han hecho en muchas instituciones, donde se discute y se ve una tiene una visión más crítica sobre la iniciativa. Ahora, si después de todas esas, hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía se aprueba, bueno, a mí, el, hacia dónde vamos, digo bueno, que no se espera, ¿no? Límites a la libertad de investigación, definitivamente. Y claro, los que trabajamos en ciencias sociales, el drama no es tan completo porque usamos menos recursos, pero para los de ciencia básica, es un drama, porque ahí sí se requieren mucho más recursos y si no trabajan en temas de la agenda nacional, pues no van a tener los recursos, porque eso es lo que plantea la
7: por su parte José Luis Solleiro Rebolledo del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM señaló entre otros puntos que en cuanto a la gobernanza participativa que plantea esta iniciativa de conformar un consejo nacional que defina la agenda nacional y cuyo titular también presidirá su junta de gobierno, lo que va a provocar es que los espacios de participación estarán muy limitados. Escuchemos.
11: A pesar de que se diga que un principio es la participación democrática en los hechos, con el planteamiento de la organización del sistema, queda perfectamente claro que los espacios de participación van a ser bastante limitados. Entonces estamos viendo un nuevo consejo realmente muy poderoso. Al definir la agenda nacional, pues define qué sí y qué no, si es que quieres contar con recursos de la federación.
7: Finalmente, el Mandonado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional resaltó que el lenguaje que contiene esta ley refleja una visión, esta iniciativa de ley, refleja una visión centralista cerrada de lo que debería ser esta idea que ha permeado en la literatura sobre las políticas científicas, de concebir todo esto como un gran ecosistema donde existen distintos actores, contextos y participantes en la generación de conocimiento por lo que señaló la importancia de conocer otras leyes de otros países que sí lo han implementado. Bella,
2: esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, alertó sobre un nuevo tipo de fraude, correos falsos de la policía cibernética para robar información y datos personales. Cuéntanos, Luis, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Beyanira, a ti y al auditorio de Prisma. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó en un comunicado sobre un nuevo tipo de fraude. Son correos enmascarados, que es una nueva manera en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la policía cibernética. Se trata de una técnica utilizada para ocultar la verdadera dirección del correo electrónico del remitente para que parezca que proviene, de la, que proviene de la Corporación Gubernamental de la Ciudad de México. En el correo se solicita la presencia obligatoria de quien lo recibe, además de incluir una liga o enlace de una supuesta documentación para el proceso de citación. Al hacer clic en el link, el dispositivo utilizado se pone en riesgo de infección de algún malware. La Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó que si usted ha recibido un correo electrónico sospechoso, es importante que no haga clic en ningún enlace ni descargue ningún archivo adjunto. Ante esta situación, la institución pidió a los ciudadanos que verifiquen la autenticidad del correo electrónico marcando a los números oficiales de las instituciones, también de manera periódica las contraseñas de sus cuentas, y eviten responder a los correos de desconocidos o los marque con, eh, como sospechosos de spam. Bueno, y el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad alertó este mes en un informe sobre ciberseguridad en México, que solo en 2021 los delitos cibernéticos infligieron daños por 6 billones de dólares a nivel mundial y se espera que los costos incrementen un 15% anual hasta llegar a los 10.5 billones de dólares en 2025. Escuchemos ahora a Carlos Estrada, profesor de ciberseguridad del Instituto Nacional de Administración Pública y egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública de nuestra máxima casa de estudios. Adelante.
9: Lo que hemos preparado es un decálogo, un decálogo de las prioridades que eh, en México ya nos surgen desde hace más de una década. En primer punto, necesitamos a un responsable para la agenda de ciberseguridad de México, ya sea una agencia o un director nacional. Dos, tipi la tipificación de delitos. Está aumentando la extorsión digital, el robo de identidad y también poner multas para aquellas organizaciones públicas y privadas que no revelen que tengan brechas cibernéticas, así como sucede con la privacidad de datos. Involucrada industria. Hace falta mucha con colaboración de la industria, de las empresas para poder resolver la atribución de delitos cibernéticos. También un gran problema que tenemos son los chips sin, sin registros, se venden en las tiendas de conveniencia. Entonces se requiere ya con esto una base nacional para poder identificar qué uso se le está dando a estos chips.
10: Bueno, y de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de enero a noviembre de dos mil mantuvieron un registro de once mil setecientos cincuenta ocho peticiones de apoyo provenientes de todo el país en relación a casos de ciberdelitos. Por su parte, la Policía Cibernética atendió durante 2022 a 70.882 ciudadanos y realizó 990 pláticas de prevención sobre cómo evitar ser sorprendidos por los ciberdelincuentes que pretenden hacer mal uso de sus datos personales. De igual forma, se emitieron 22 alertas cibernéticas a la población con diversas recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delitos. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Luis, y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, pues sí estos estos temas que nos preocupan porque ahora muchas de estas extorsiones o muchas eh, de estas formas de fraude pueden llegar a través simple de un simple correo electrónico, cómo identificar que pues son falsos estos correos falsos incluso de la policía cibernética que pues lo que pretenden es robar información y datos personales. Muy atentos a estas recomendaciones que se nos hacen desde la autoridad. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y a partir de 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson. El día coincide con la fecha de nacimiento del neurólogo británico James Parkinson que en 1817 llamó esta enfermedad como parálisis agitante La Organización Mundial de la Salud explica que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso de carácter crónico y progresivo que se asocia a rigidez muscular, dificultades para andar y se asocia a rigidez eh, muscular también dificultades eh, y alteraciones en la coordinación de movimientos. Hemos invitado el día de hoy al doctor Luis Delgado Reyes, académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar de este tema. Doctor Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes.
2: Eh, doctor, pues me gustaría que nos platique en principio cómo, qué entender por esta enfermedad de Parkinson, cómo se empieza a manifestar o si acaso eh, entre las investigaciones que hay, pues podemos, eh, además de la edad, definir alguna otra situación por la que pueda dar Parkinson a una persona.
7: Bien,
12: sí, efectivamente, la enfermedad de Parkinson se clasifica como una enfermedad degenerativa ...del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, por causa desconocida... ...empiezan a morir... ...a perder neuronas... ...dentro del sistema nervioso central... ...que regulan nuestros movimientos... ...que son movimientos muchas veces... ...automáticos... ...o que se llaman estereotipados... ...como es la marcha... ...el balanceo de los brazos durante la marcha... ...así como también la entonación... ...de nuestro lenguaje... ...la misma expresión facial, que denota nuestro estado de ánimo, todos estos movimientos se ven alterados cuando se van perdiendo estas neuronas del sistema nervioso uh -huh. central. Y como efectivamente comentaba, la edad es uno de los factores predisponentes más importantes, sobre todo arriba de los 60 años, 55, 60 años, uh -huh. y como vamos teniendo más edad, tenemos más posibilidad de poder sufrir esta enfermedad. La gran mayoría de los casos son situaciones que se llaman esporádicas, es decir, que no existe antecedente familiar de algún familiar de primero o segundo grado con la enfermedad de un 85 o 90% de los casos. que es que solamente en un 15 o 10% de los casos vemos que hay antecedente cerebro familiar. Ahora, como es una enfermedad degenerativa, no se sabe la causa por la cual se empiezan a perder estas neuronas por lo que nos es un reto dentro de lo que es la medicina el poder ir avanzando, avanzar de los factores que pudieran favorecer la presencia de esta enfermedad. Se ha visto que se han asociado más de 10 genes con esta enfermedad sin ser efectivamente factor determinante para que se presente esta enfermedad muy discapacitante en algunos enfermos.
2: Así es, muy discapacitante. Eh, ya cuando pues va pasando distintas etapas ahora nos explicará. Hay cifras también que nos ilustran esto en términos de números. En México y el mundo aproximadamente el 1% de la población de 60 años y más llega a padecer esta enfermedad. Según cifras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía exponen que el Parkinson ocupa el tercer lugar dentro de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo y en México 50 de cada 100.000 habitantes pueden padecerla. Le preguntaba doctor, esto tiene que ver con etapas o cómo nos damos por primera vez cuenta cuando algo distinto en nuestra forma o en, este, en nuestros movimientos hay diferente y si se pasa a etapas o cómo podemos dividir el Parkinson cuando una persona ya está quizás en una fase más avanzada. Sí, es
12: correcto. Eh, realmente las alteraciones más conocidas son alteraciones motrices del movimiento. Es muy común que el paciente, uno de los primeros síntomas que presenta, es que tiene corteza o falta de habilidad de una mano. Eso es muy característico que generalmente empieza en una mano, en una extremidad, uh -huh. y no en las dos. Generalmente, si empiezan las dos extremidades, estas alteraciones motrices, generalmente dudamos en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, es muy característico de que empiece en una extremidad, en una mano, en donde el paciente dice que ya no tiene la misma habilidad para abotonarse, para uh -huh. amarrarse las agujetas, siente lentitud de esa mano. Y también al deambular percibe que ya no está en brazo, lo deja aborzado al tronco y no existe un balanceo normal durante la deambulación. Uh -huh. Y también se asocia con un temblor. Ese temblor generalmente es un temblor que se presenta cuando el paciente está sin hacer alguna actividad de esa mano. Y cuando realiza el movimiento, disminuye el temblor, que es lo que decimos que es un temblor de reposo. Esos serían los primeros datos clínicos que les entra al enfermo y que en un principio no son discapacitantes y el paciente propiamente puede seguir una vida normal. Desafortunadamente con el tiempo, el, la enfermedad se va extendiendo a las otras extremidades, al brazo, a la pierna del lado contrario. Y es cuando el paciente empieza ya a tener más problemas, sobre todo en la reambulación. Realizando su deambulación a pequeños pasos, con flexión del tronco, y sufriendo caídas, ¿sí? sobre todo en superficies que son irregulares. Si sigue avanzando la enfermedad, llega un momento en que el paciente también tiene problemas en la articulación de su lenguaje. De Ajá. tal manera que cuando llegan a la consulta, muchas veces cuesta trabajo comprender la articulación de lo que está manifestando el paciente y decimos que la enfermedad sigue avanzando. Hasta que llegó un momento en que el enfermo era totalmente dependiente de un cuidador, de sus familiares, para vestirse, para levantarse, si está en un sillón, sobre todo un sillón que está muy descendido, por lo cual hay que ayudar al paciente para levantarse. Uh -huh. Así como también para manejar instrumentos muy sencillos, como serían los cubiertos para cortar el alimento. Entonces, va avanzando esta enfermedad con una situación psicomotriz. Y lo que es cierto es que también va afectando otras áreas de nuestro sistema nervioso que pueden asociarse con estados de depresión y ansiedad en estos enfermos, uh -huh. así como también de alteraciones de lo que llamamos nosotros en nuestro sistema nervioso vegetativo visceral, donde hay cambios de la presión arterial, al pararse rápidamente el paciente presenta una sensación de mareo porque hay uh -huh. una mala circulación una disminución de la presión de las sangres en el cerebro, trastornos de estreñimiento o de diarrea, problemas en el control de la orina con urgencia de ir al baño, porque si no, el paciente presenta incontinencia urinaria. Esos son todos los datos de la uh -huh. Y una vez que avanza más la enfermedad en unos años, también puede haber problemas cognitivos, donde el paciente empieza a tener problemas de memoria, de problemas para entender el lenguaje, para poderse expresar, efectivamente serían datos de un deseo cognitivo de leve en un grado a severo.
2: Así es. Y bueno, como nos ha dicho, eh, la persona afectada con Parkinson se ve alterada en su funcionalidad. Ahora bien, eh, hablando de tratamiento el Parkinson, sabemos, es incurable, aunque eh, pues siempre se avanza, por ejemplo, en herramientas farmacológicas y no farmacológicas en caso de detectarse a tiempo y no hay limitaciones mayores. ¿En qué consiste ese tratamiento cuando alguien eh, comienza con estos síntomas que usted nos dice, a tener como una prevalencia de algo funciona distinto en una de las manos? ¿Cómo, ¿Cuál es este tratamiento que se debe seguir?
12: Sí, afortunadamente ya desde de la década de los 1970, uh -huh. eh, se descubrió que efectivamente el problema de la Parkinson es un neurotransmisor que producen estas neuronas que se están muriendo, que es la dopamina. Entonces, afortunadamente ya existe una biosíntesis a nivel de la, farmacológico de la levodopa, que es el, el, la sustancia que precede la síntesis de la dopamina. sabemos que la dopamina no es capaz de llegar directamente al sistema nervioso central por una, una estructura que se llama barrera hematroencefálica, pero eh, si le damos al paciente levodopa, esta sí atraviesa fácilmente esta barrera y la captan las neuronas para que fácilmente, solamente un paso en la síntesis de la dopamina, de levodopa a la dopamina, se incre incremente la presencia de dopamina en el sistema nervioso central. Existen otros medicamentos que se llaman dopaminérgicos, es decir, uh -huh. que actúan muy semejante a la dopamina o que van a interactuar con los mismos que se llaman receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso central. Entonces, tenemos herramientas muy valiosas, como es directamente la levodopa, que da origen a la dopamina, o sustancias dopaminérgicas que van a actuar en los mismos receptores del sistema nervioso central donde actúa la dopamina. Eh, desafortunadamente como se va pasando el tiempo la, la efectividad de estos medicamentos tanto de la levodopa como los dopaminérgicos va disminuyendo su efectividad Si antes el paciente dice que media pastilla uh -huh. y hace un buen efecto durante ocho horas como va pasando el tiempo requerimos ir incrementando la dosis y también ir acortando el tiempo entre una dosis y otra uh -huh. si pese en 8 horas se a ir a seis horas, cuatro horas y a veces hasta dos. O cada persona. Y desafortunadamente, uh -huh. cuando vamos incrementando la dosis, se pueden presentar efectos adversos de la levodopa y de los dopaminérgicos, como serían movimientos anormales, como de baile, que es los movimientos que se llaman de Corea, o disquimésticos. Aquí uh -huh. es un momento muy crítico en donde el paciente ya no va a ser hacer la, la levodopa o la dopaminérgicos para su sintomatología neurológica. Muy Existen bien. otros uh -huh. medicamentos que son sobre todo para el temblor, uh -huh. que son medicamentos que van a hacer el sistema nervioso central disminuyendo una sustancia que está incrementada a disminuir la dopamina que es la acetilcolina. Entonces, estos medicamentos anticolinérgicos sirven sobre todo para el temblor, pero generalmente no nos recomendamos estos medicamentos como el diperideno en pacientes arriba de 65 o 70 años. Porque al bloquear la acetilcolina de acción nerviosa, disminuyen también su capacidad cognitiva del paciente, como su capacidad de memoria, su capacidad de orientación. Por eso muchas veces nos enfrentamos al riesgo de que preferimos que el paciente tenga ese temblor uh -huh. a que favorezcamos un deterioro cognitivo en estos pacientes. Lo que es cierto es que no nada más existen las herramientas farmacológicas, sino también los procedimientos neuroquirúrgicos. Que son de intervenciones a través de electro de, de profundidad en el sistema nervioso, que unos destruyen algunos circuitos neuronales para disminuir los síntomas del Parkinson, y últimamente son, vamos a decir, neuroestimuladores profundos, que son como marcapasos que también van a interactuar en estos circuitos neuronales para disminuir la sintomatología de estos pacientes. Mm -hmm. Lo que sí hay que recalcar frecuentemente en nuestros enfermos, es que uno como médico ve enfermos, no ve enfermedades. Y eso es muy importante recalcárselo al paciente en mm -hmm. el sentido de que la evolución de la enfermedad depende mucho en cada enfermo de su pues, información genética, de su biología, de sus características moleculares y, ¿por qué no?, también por su estilo de vida. De tal forma que hay pacientes que pueden llevar 10, 15 años con la enfermedad, con pacientes totalmente independientes y hasta tener actividades laborales.
2: Ajá. Ahí le estamos perdiendo la comunicación, doctor. A ver, vamos a retomar la comunicación para seguirle entendiendo porque de pronto empezó a cortarse la comunicación y ahora retomamos esta comunicación con él porque nos estaba hablando de esta parte muy importante que seguramente quien por ahí si nos está escuchando a alguien y quizás padezca de esta enfermedad o conoce a alguien pues es importante mencionarle estas herramientas farmacológicas pero también algunas otras eh, algunas otras cosas que se nos recomiendan en general para muchas para prevenir enfermedades como es evitar el sedentario tener actividad física y más. Pero nos decía, doctor, en esta última parte sobre las herramientas farmacológicas.
12: Sí, no sé si se hace un poco mejor.
2: Sí, ya se escucha mejor.
12: Sí. Ah, decía de las herramientas farmacológicas, es uh -huh. el alevodopa eh, es un, una sustancia que antecede la síntesis de la dopamina. Uh
13: -huh. que
12: sabemos que en esta enfermedad hay una disminución de la dopamina debido a la muerte de las neuronas que producen la dopamina. Sí. Entonces, damos la levodopa, que la sintetiza el sistema nervioso en dopamina, y otros medicamentos que se llaman dopaminérgicos, que también tienen un efecto parecido a la dopamina, porque actúan en los mismos receptores de las neuronas que son los receptores de dopamina. De esa forma, el paciente, cuando es efectivamente enfermedad de Parkinson, mejora no sensiblemente. Desafortunadamente, con el tiempo, la efectividad de los medicamentos va disminuyendo, por lo que necesitamos incrementar la dosis y también acortar el tiempo de entre, un medicamento, entre una pastilla y otra. Si al principio lo damos cada ocho horas, después cada seis, cada cuatro o hasta cada dos horas. Y también se va presentando el problema de reacciones secundarias, uh -huh. que decíamos que son movimientos anormales, como de valle de Corea o de disquimersión, que es una situación ya muy delicada en su paciente en donde efectivamente ya el medicamento ya no le va a ser efectivo y desafortunadamente el paciente queda discapacitado.
13: Uh
2: -huh. Oiga, doctor, eh, de cuando aparece, digamos, los primeros síntomas hasta que se pueda desarrollar la enfermedad de un, un grado más visible y más acentuado, con más problemas para el paciente, ¿cuánto tiempo pasa más o menos?
12: Bueno, eh, generalmente nosotros le comentamos al paciente que uno como médico ve enfermos y uh -huh. no enfermedades ¿a qué nos referimos? a que en cada enfermo esta enfermedad de Parkinson va a tener una conducta distinta
13: uh -huh.
12: hay pacientes que llegan a tener 10, 15 años
13: de evolución
12: de la enfermedad y sin embargo todavía son pacientes que son independientes son autosuficientes y algunos todavía tienen actividades laborales. A diferencia de otros pacientes que a los 4 o 5 años uh -huh. llega un momento en que ya están muy discapacitados, muy limitados y requieren de un cuidador y de una persona para realizar sus actividades uh -huh. más elementales. Sí. Esto siempre se lo recargamos, recargamos, recargamos a nuestros enfermos uh -huh. porque depende mucho de su carga genética, de su biología, así como también del estilo de vida como puede variar la evolución de la enfermedad. Uh
2: -huh. Bien. Y doctor, por último me gustaría preguntarle si es verdad lo que algunos estudios han llegado a decir que las personas que beben cafeína eh, presentan Parkinson con menor frecuencia. ¿Esto, esto qué tan real es?
12: No existe una evidencia vamos uh -huh. este, pues, a de decir una evidencia científica para poder afirmar esta situación
2: uh -huh. Bien, bueno pues Te quería preguntárselo de cualquier manera Pues muchas gracias doctor Siempre es importante Que se nos acerque a estas eh, temas, que siendo que hoy es el Día Mundial del Parkinson, nos detengamos un momento a conocer de esta enfermedad, cómo es que comienza, cómo puede ser eh, todo este tratamiento que sí hay, que sí existen eventualmente herramientas farmacológicas, como nos decía, y cómo en cada paciente puede ser una situación distinta. Lo importante es acudir a un médico una vez que uno sienta como que algo en nosotros eh, pueda estar cambiando y si tenemos sobre todo esta prevalencia de la edad. Muchas gracias doctor
12: muy buenas tardes,
2: gracias muy buenas tardes, gracias al doctor Luis Delgado Reyes, académico del departamento de anatomía de la facultad de medicina de la UNAM y este tema del Parkinson bien, continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: Nos vamos a ubicar ahora en Relatos de México... En 1913, para ello pues tenemos hoy como invitados a los autores de El polvo que levantan las botas de los muertos, que pues es un libro de eh, Alacena Bolsillo eh, y este libro pues son dos miradas a una misma época de la historia de México, los tiempos revolucionarios posteriores al asesinato de Madero, dos escritores con estilos muy diferentes pero que se complementan en el mismo momento paisaje norteño. Y ya están en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar en primer lugar a Julián Herbert, quien es escritor, poeta, novelista, cuentista y ensayista. Y eh, ha recibido el Premio Nacional de Literatura, Gilberto Owen, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, entre otros. Y me da mucho gusto recibirte en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Julián Herbert, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación.
2: Pues gracias a ti por estar por aquí y también ya está del otra en la otra línea telefónica Luis Jorge Bun, quien es poeta, ensayista, narrador, ganador también de diversos premios literarios nacionales y entre sus últimas obras publicadas están la novela Toda la soledad del centro de la tierra, el libro de cuentos Suelten a los perros y el poemario Contra militancia. ¿Qué tal Luis Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues a ambos, gracias por estar aquí. Tengo en mis manos el polvo que levantan las botas de los muertos y me gustaría que me platicaran en principio cómo surge esta idea, una idea que eh, posteriormente se desarrolla y que tenemos estos relatos en este en este libro que eh, en conjunto hicieron. ¿Con quién empezamos, Julián?
9: Sí, si te parece, yo te, te cuento rápido uh -huh. eh, que en 2010, Hicimos un proyecto juntos eh, con otros otros cuatro autores coahuilenses, eh, con esta cosa, un proyecto muy utópico de hacer eh, una novela colectiva entre seis autores, y fue un proyecto que disfrutamos mucho, que bueno tuvo también como la, toda la complejidad de trabajar entre seis autores, y cada uno trabajó por su cuenta distintos eh, distintos eh, momentos y distintos enfoques de la revolución, porque éramos escritores y, e historiadores, ...quienes trabajamos en aquel proyecto... ...sin embargo Luis Jorge y yo que llevamos toda la vida de ser amigos... Eh, ...en el proceso de hacer este este trabajo nos dimos cuenta... ...que los relatos que cada uno de los dos había aportado... ...digamos para el para ese primer proyecto... ...tenían por una parte, se cerraban sobre sí mismos... ...es decir, funcionaban de manera independiente cada uno... ...pero además había un diálogo ahí... que es, ...en realidad es el diálogo que mi hermano Luis Jorge y yo hemos tenido toda la vida... Entonces, eh, en algún momento decidimos que que teníamos que juntar estos dos relatos y construir un eje narrativo y simbólico como por nuestra cuenta, y ese es el polvo que levantan las botas de los muertos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Julián, un poco eh, entender cómo nace este este proyecto y cómo y por dónde comenzar, Relatos 1913 en Coahuila, con eh, pues esta manera específica que cada uno, esta forma de, de narrar hechos. Cuéntanos un poco sobre ello, Luis Jorge Bunca, ¿a qué recursos eh, se tomaron en cuenta para, para hacer estos relatos? Sí,
14: pues mira, eh, los relatos son muy distintos pero a la vez son muy complementarios eh, lo que lo que nos llevó lo que nos convenció de que estos dos cuentos pueden leerse como un como una tercera cosa no como esa suma de ambos eh, es que eh, tienen visiones como que por, por caminos muy distintos llegan a conclusiones muy semejantes no o sea, los personajes, a pesar de que, bueno, el soldado eh, raso sobre el mm. que yo escribí mm -hmm. es, es, es totalmente ficticio, y Gabriel Calzada, este maestro rural, eh, es, eh, sobre el que escribe Julián, es un personaje histórico, un personaje real. Eh, ambos tienen, ambos los une este, como una cierta reticencia a participar como, como se los manda, ¿no? en, en, en en la lucha, en el enfrentamiento. Este, Gabriel Calzada quiere ser un, un ideólogo este, y, y más bien eh, lo meten a otra cosa, ¿no? También mi personaje pues eh, está convencido de que tiene un destino eh, y no le gusta, y de alguna manera se la pasa como reflexionando contra ese destino. Entonces... Eh, Así visto vista la guerra como desde el escenario de las batallas, pero también desde la trastienda, de, de la política, de la burocracia, del de militar, eh, se da esta especie de, de retrato general de lo que puede ser o de lo que pudo ser un momento muy específico, un lugar muy específico de la de la revolución y, y bueno este eh, también las las técnicas eh, los puntos de vista eh, que con los que se trabajaron este, los textos cada quien cada quien por su lado eh, también tiene tiene algo ahí que, que que se comunica formalmente no es decir los dos son historias redondas los dos son eh, cuentos que se, que se preocupan como por investigar el adentro y el afuera de los personajes eh, creo que Creo que hay muchos diálogos en, en muchos niveles y eso es lo que, lo que posibilita digamos una, una lectura conjunta de los, de los
2: cuentos. Así es muchas gracias, Luis Jorge. regreso contigo Julián, eh, en este sentido hablar por ejemplo de estas vivencias que nos acercan a estos personajes, sus destinos, estos personajes revolucionarios, sus ideales, por ejemplo, qué pasaba en esos instantes en esos momentos cómo cómo se crea también esta parte de los de los personajes y situarlos en estos escenarios
9: claro. Mira, yo creo que, que para mí el ejercicio muy interesante es eh, eh, de dialogar con, con Jorge es uh -huh. la idea de que, de que sabíamos que nos íbamos a leer mutuamente. Sí. Y eso te pone en la mente como a un cierto lector ideal y eso creo que trajo un par de cosas de las historias eh, eh, a nivel eh, eh, poético. Creo que esa es la única palabra que se me ocurre para, para uh -huh. describirlo. Uh -huh. En mi caso yo trabajé mucho con eh, un, una, el relato de Gabriel Cazá es una especie de parodia de las novelas de Stendhal. Uh -huh. ¿no? Este viaje del personaje con una aspiración napoleónica que quiere ser parte de la historia, que es ambicioso y de humo cínico eh, y que digamos que las fuerzas de la historia se le contraponen y lo lo limitan y lo ponen en su lugar, digamos. ¿no? Y creo que del otro lado, lo que yo más disfruto del, del relato de, de Luis Jorge es que hay como esta misma conciencia de fatalidad, creo que los dos relatos tienen esta conciencia de fatalidad, pero en el caso de Luis Jorge, esa conciencia de fatalidad viene de, de una de una forma cognitiva mucho que está más allá de la historia, que es como la fuerza de lo metafísico o del instinto de la naturaleza, Uh -huh. eh, y también el, la historia que yo narro sucede en varios momentos a lo largo de, de años, y la de está enfocada en un día específico uh -huh. de 1913, y en una batalla específica, y la construcción del mundo material que, que logra en su relato a mí me impresiona muchísimo, porque el Jorge es un gran constructor de atmósferas y, y la, la materialidad, las imágenes que logra más que la documentación como de datos históricos, como la sensación de que estar a, de que estás ahí, en ese presente de 1913, es lo que a mí me gusta mucho del relato de Luis Jorge. Uh
13: -huh. pues creo que
9: esas que esas son como las dos, las dos confluencias, digamos, ¿no? Una visión como de la mimesis que hay en, en el relato de Luis Jorge, uh
2: -huh.
9: y esta otra lectura que trato de hacer yo, que tiene más que ver con la dialéctica, ¿no?
2: Así es. Gracias, eh, Julián. Y regreso justamente con, eh, con Luis Jorge Bun, porque escuchaba en algún momento, en alguna entrevista que te habían hecho, y hablabas, eh, Luis, sobre pues esta eh, cuestión de cómo de cómo los escenarios de por ejemplo desde fotografías no cómo crear este mapa de espacios desde cual se narra estas eh, estas historias estas vivencias caminar esas calles y pues el imaginar siempre está presente en todo ello me gustaría que nos platicaras un poco de estas de, de pues de estas imágenes también para para crear eh, a, tu modo, con palabras, eh, cuidando también, por supuesto, toda esta parte del, del lenguaje que se utiliza.
14: Sí, eh, bueno, de hecho, una, una de las cosas que, que, que yo hice, lo, uh -huh. creo que lo primero antes de, de escribir cualquier cosa fue ir a ponerme enfrente de la Torre de la Catedral. Uh -huh. eh, la rodeé, la, me metí por dentro y por fuera, la vi y luego... Entonces, pues ante la imposibilidad de, de poder subirme, ¿no? de treparme a esa torre, uh -huh. como lo hizo el personaje, pues lo que hizo buscar fotografías, uh -huh. imágenes, construcciones semejantes, eh, y, y darme una idea de cómo podría yo eh, duplicar, digamos, o, o, o narrar la experiencia de estar ahí en ese lugar, de cómo se ve, cuál es la distancia, eh, la variabilidad de la trayectoria de una bala, etcétera. Entonces. Eh, todos esos datos eh, pues, me sirvieron para para recrear así propiamente un, un momento que está más allá de un uso de lenguaje no este porque no no puedo narrarlo como como con eso no pude narrarlo eh, era imposible narrarlo desde otro punto de vista de, perdón desde otro momento de lenguaje que Ajá. no fuera este no sí. entonces creo que creo que eso eso también co compartimos no los 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 dos relatos el, el de Julián y el mío que están narrados desde, desde este punto de de, de de la vida del lenguaje desde nuestra época no quisimos este, recrear digamos un, un un estilo o una o una textura de lenguaje diferente sino verlos desde ahorita y creo uh -huh. que ahí es donde donde la experiencia se vuelve pues, cercana a, a, o puede ser cercana a los lectores de hoy en día
2: muy bien. Luis Jorge, muchas gracias. Y les agradezco a los dos. Se nos va acabando el tiempo. Solamente, pues, ya para despedirnos y dejar aquí esta recomendación de este libro, El polvo, el polvo que levantan las botas de los muertos. Breve fuego de disparos nocturnos, este relato de Luis Jorge Boone y Un día de fiebre de Julián Herbert, que conforman este libro. ¿Con qué te despides, Julián?
9: Bueno, nada más, eh, sí, invitar a los lectores y decirles que. que para mí es una, una, es una lectura abierta desde uh -huh. el principio, porque desde el principio la pensamos como un libro que tenía un complemento, digamos, de otras voces, y eso eso incluye, por supuesto, a los lectores, ¿no? que son los que, que cierran y transforman el libro y lo hacen suyo. ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Muchas gracias, eh, Julián Herbert. ¿Y con qué nos despedimos, Luis Jorge?
14: pues eh, Nada más recomendarles la, la lectura eh, uh -huh. El pueblo que levanta las botas de los muertos sí. Eh, y decir que es una edición de eh, de, de ediciones era uh -huh. esta editorial de muchísima de muchísima trayectoria de un catálogo que es muy disfrutable y, y, y muy bueno y a mí me da mucho gusto estar estar ahí y además estar como pues sí en este en este abrazo literario que nos damos Julián y yo que es un autor que que yo admiro y una persona a la que yo adoro eh, y, y un amigo al que al que yo al que yo quiero muchísimo entonces este, pues me parece que hay muchas razones para leerlo razones literarias y razones que se leen como en ese en ese trasfondo vital en el que todo libro se escribe y que bueno este libro se escribe desde la amistad se edita en, en era este, uh -huh. y, y para mí son, son dos buenas razones para entrar
2: muy bien, pues dejamos aquí también en nuestras redes sociales este título, esta fotografía, para que ustedes puedan disfrutar de este libro que hoy los propios autores les recomiendan y que desde aquí siempre les admiramos mucho por su por todo su trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias hasta luego, hasta pronto, gracias Julián Herbert, gracias Luis Jorge Boone que son los autores de este libro, El polvo que levantan las botas de los muertos, bien pues vamos a hacer una pausa, antes pues ya casi nos vamos al corte, nos quedan aquí un par de minutos y bien tiempo para comentar que pues Estados Unidos declaró el fin de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 tras tres años esta eh, declaración de emergencia nacional que inició con la administración del expresidente Donald Trump y continuó con Biden y ya se pone fin a esta emergencia en México, dijo hoy el presidente que también se estudia esta posibilidad por lo pronto ahí en la Casa Blanca se emitió un comunicado en el que se explica que el presidente Biden firmó la resolución 7 y esto pone fin a la emergencia nacional relacionada con esta pandemia de coronavirus, inicialmente hay que recordar la Casa Blanca se oponía a la medida propuesta por el partido republicano, esto Aún cuando tenían previsto poner fin a las declaraciones de emergencia el próximo 11 de mayo. Previamente, los funcionarios habían dicho que esta legislación crearía un caos y una incertidumbre de gran, gran alcance en todo el sistema sanitario, para los estados, para los hospitales y los consultorios médicos y, lo que es más importante, para decenas de millones de estadounidenses. Bueno, pues ahí está información. Recordar que en este país hubo un, un alto índice de contagios y de muertes comparado con con muchos otros países que comenzó efectivamente en los tiempos de donald trump y de pronto esta incredulidad sobre este este virus o un manejo que también en su momento fue bastante criticado bien pues vamos a hacer un corte y recuerda que tenemos todavía una hora más eh, de nuestro programa vamos a platicar con los poetas errantes, eh, con Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. Nos queda también cultura, información internacional y también tocaremos un tema justamente hablando de este de este um, tema de Estados Unidos y la pandemia, pues justamente abordaremos nuestra salud eh, después del COVID-19, que es otra charla que tendremos. Ya son las dos de la tarde, en punto, vamos a un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo
15: X -E -U -M.
2: Radio Nana Experiencia Sonora
11: A la humanidad le tomó miles de años crear la palabra Otros milenios más para establecerla de forma escrita Unos siglos para imprimirla Y algunas décadas para que naciera el libro Este invento merece celebrarse celebra la fiesta del libro y la rosa con las transmisiones especiales de Radio UNAM viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril a las 17 horas por el 96.1 de FM fiesta del libro y la rosa, un festejo a la creatividad misma Radio UNAM, experiencia sonora
4: encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo. Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
11: no se le puede poner precio a la vida humana. Sin embargo, su valor es tal que en todos lados, en todos los tiempos, no faltan quienes lo han intentado. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a la apertura de la exposición «El cuerpo es más grande que la historia» de Noé Martínez. Dibujos, poesía y video performance en torno a los habitantes de la Huasteca ...que fueron esclavizados... ...jueves 13 de abril a las 11.30 horas... ...en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo... ...Dr. Enrique González Martínez Número 10... ...Santa María la Rivera... ...un problema para demostrar que la avaricia... ...es universal... ...Museo Universitario del Chopo y Cultura UNAM... ...invitan...
13: ...porque
1: tu opinión es importante...
4: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el taller de conversación La Hora del Té, Rincón para Conversar en Chino y Compartir la Infusión, que será impartido por Ricardo Cornejo. La cita es el próximo 14 de abril, en punto de las 13 horas, en el Jardín de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes envía un correo electrónico a asiáticas.enalt.unam. .mx o consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Inalt. Mañana inicia la octava Feria de Libro en Ciencias Sociales, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En esta ocasión contará con la participación del Estado de Oaxaca como invitado especial. Se llevarán a cabo diversas actividades académicas y culturales para todo público, como presentaciones de libros, conferencias, exposiciones fotográficas, talleres, círculos de poesía en lenguas indígenas, exposición y venta de artesanías, remate de libros, así como la participación de la Feria de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La octava Feria de Libro en Ciencias Sociales se llevará a cabo del 12 al 14 de abril en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo de actividades que se encuentra disponible en las redes sociales de dicho instituto. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la Mesa Redonda, la Nueva Escuela Mexicana y la Transformación Educativa, bajo la coordinación del Dr. Jorge Zúñiga. Asiste el próximo 12 de abril, en punta de las 17 horas, al Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 y FM DFM y en www.radio.unam.mx, Ahí pueden encontrar las entrevistas, los programas que se hayan perdido. Allí a través de nuestro podcast se van a esa sección, justamente, que dice podcast, y ahí están todos los programas por orden, orden alfabético en la P de Prisma RU. Ahí pueden encontrar nuestros programas y les prometemos ponernos al día, por supuesto. Y le mandamos muchos saludos aquí a las personas. Personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Guerrero, Rosario Durán, Avelina Correa, Adrián Espínola, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice: en 1988 ya se había alertado sobre el crimen informático y todas sus consecuencias. Se intentó crear una asociación mexicana de auditoría informática sin resultados tangibles. Ahora sí se tomarán acciones reales e integrales. Bueno, pues. Eh, muchas gracias por el comentario y creo que también todo pues todo se va, eh, va evolucionando, la tecnología también y ahora cada vez nos encontramos formas más sofisticadas de que puedan incluso hackearnos no solamente una cuenta, por ejemplo, de correo, sino también entrar o hacer fraudes cibernéticos a través de eh, distintas herramientas y que interfieren con, por ejemplo, con los bancos, en fin, una serie de cosas que… La gente que conoce de estos temas y que se dedican, así como hay cosas muy buenas que nos trae la tecnología, pues un mal uso puede traer serias consecuencias. Nos dice Jorge, la iniciativa de ley de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación realmente permitirá crear una base sólida para la educación integral en México. Muchas gracias. y trataremos de responder a través de nuestros expertos, estas esta y otras preguntas, gracias Jorge Pati León, muchos saludos gracias a Guerrero, a Jorge, a José Sánchez Rosas, dice gran saludo y felicidades al doctor Luis Delgado Reyes, gran científico y ser humano, lo conozco desde el Hospital Juárez de México, bueno pues aquí el saludo lo dejamos José Sánchez Rosas, muchas gracias por tu comentario, muchos saludos a las personas también que nos escuchan ahí eh, y a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Sociales ahí su su eh, su cuenta de Facebook, no es, es de Twitter, para que lo sigan es iisunam, ahí para que puedan seguir todas estas cuentas siempre con información útil desde nuestra UNAM. Muchas gracias eh, también aquí a María Bajes, gracias por sus comentarios, gracias a Galberich Poincaré, construyamos con contenidos en favor de la vida libre de violencia en México, en las mujeres, hay un mundo de personas que contribuye, gracias por esto, pues gracias también por estar aquí presente y ser parte también de este público que nos eh, informa desde desde todas estas plataformas y esto que anunciábamos de esto que sucedió hoy ahí en, fa, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de este Coloquio Internacional de Feminismo Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades que es una conferencia magistral las mujeres y la publicidad y puntos de reflexión importantísimos muchas gracias gracias eh, también a María Navarrete Real muchas gracias aquí por el video nos escucha, nos sintoniza por las calles de la Ciudad de México Rosario, saludos desde el aeropuerto de Querétaro a punto de partir a Puerto Vallarta. No creo escucharlos, ya serán los podcasts. Bueno, pues si nos alcanzas todavía a escuchar, muchos saludos y que te vaya muy bien aún vacaciones en esta semana de Pascua. Muchas gracias, Rosario. Hernán Garza, también muchos saludos. R. Guillermo, eh, también muchas gracias aquí por lo que, lo que nos comenta, también que puede nutrirnos también en información. Eh, Jorge nos dice un excelente martes para todo el equipo. Gracias aquí por sus comentarios, sus posts, eh, nos incluyen también en otras conversaciones, Abel Fernández, muchas gracias también, ya de regreso a clases, a dar clases, Abel, muchas gracias, eh, gracias también a David Castillo Pérez, aquí muy presente siempre con nosotros en este espacio, David, muchos saludos, y saludos a todas las personas que se sigan aquí eh, sumando a esta emisión Rafael Alonso Hernández muchas gracias también y a todos ustedes que están aquí siempre presentes y que nos hacen las tardes porque nos están escribiendo y nos hacen llegar sus comentarios, fotografías, videos y más, muchas gracias por todo ello y también a nuestras amigas, amigos de, de, de Coneval también y a todas las personas que aquí se unen siempre para escucharnos, estaba aquí que viendo quién más llegaba eh, con nosotros, Abel ya le mandábamos saludos también muchas gracias a, a Marco Fernández que también aparece por aquí en nuestras redes sociales, a Rosa Brizuela también, saludos a todo el equipo de Prisma RU y de Radio UNAM, muchas gracias, gracias ahí a Rosa le mandamos muchos saludos, quien es conductora y reportera también ahí en, en TV UNAM, muchas gracias y vamos a continuar, vamos a continuar con más información Bien, y hace unos, hace unos días fue el Día Mundial de la Salud, para ser específicos, el 7 de abril, parte de la Semana Santa. Y pues este, hay que queremos hablar de ese tema, pero sobre todo también sobre lo que ha pasado en nuestra salud después de lo que está, ya podemos decir, lo que ha pasado, lo que está todavía sucediendo y que ya, como decíamos, Estados Unidos declara el fin de esta emergencia. Pero el síndrome post-COVID-19 implica una variedad de síntomas nuevos, recurrentes o continuos que las personas presentan después de las cuatro semanas posteriores a contraer el virus de la COVID-19 y en algunos casos es síndrome post-COVID-19 que dura a veces semanas, pueden ser meses o años, incluso puede causar discapacidad. Hemos invitado hoy a platicar de este tema a la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma R de Radio UNAM.
7: Buenas tardes, muchas gracias por
2: la invitación. A usted, bueno, pues decíamos el Día Mundial de la Salud que fue el 7 de abril pero sobre todo centrarnos en esta parte de lo que ha sido o de lo que es la salud post-COVID-19 en el mundo y yo le quisiera preguntar antes que otra cosa, doctora, ¿qué nos puede decir de este tema tan importante, la salud post-COVID, desde el punto de vista de su expertise?
7: Pues sí, eso es algo que se ha presentado a partir de que la gente le, fue le dio COVID y dos meses después, o aún terminando ya con de cura, puede empezar con estos síntomas que pueden durar, normalmente están durando dos meses, otras sea, veces ha durado un poco más. Eh, la, un aspecto es que de toda la gente que le ha dado COVID esta, 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 este COVID de larga duración que le llaman con los padecimientos solo es entre el diez y el veinte por ciento de las personas.
2: No son todos. Muy bien, eso también importante señalarlo. Ahora, hay quienes a la fecha padecen ciertas situaciones o síntomas tras haber contraído COVID-19. Como usted dice, afortunadamente no son ni la mayoría ni mucho menos. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que las personas han eh, o están manifestando en esta parte, digamos, post-COVID? Ah,
7: eh, cuando ya termina el periodo, pero algo que se empiezan a sentir todo el mundo es fatiga, eso es casi común en todos. El, la falta de respiración que se llama disnea, o sea siguen inflamados los broncos y los pulmones, eh, problemas para um, retener, para tener atención, pues, falta de memoria, eh, una tos que siempre está por uno, que están inflamados los broncos, pues la gente está tosiendo, dificultad uh -huh. para hablar, tiene dolores musculares, la pérdida del olfato y el gusto que también es algo que la gente una vez que una vez que le vea eso sí lo parece durante la enfermedad. Y una cuestión importante también es que eh, da depresión
13: y ansiedad
2: depresión y ansiedad, bien, pues a tomar en cuenta esto que puede ser un, un efecto post-COVID que quizás estamos sintiendo y no lo relacionamos con ello pero puede ser, puede ser de esta manera ahora, eh, doctora, este virus vino a descubrirnos que los virus son impredecibles que podemos conocer sus características físicas, por ejemplo eh, conocimos a este virus gracias a pues toda esta observación que se hizo y cómo es este virus y por qué se llama coronavirus eh, y su comportamiento, pero no, no precisamente la manera en cómo afecta a cada persona en lo individual en eso digamos que el mundo del, de la medicina también se sorprendió, ¿qué elementos hay en las, en, en las personas para que se afecte de una u otra manera? Esto creo que es algo muy importante no. de mencionar
7: Sí, eh, de, bueno, como no había hacía mucho tiempo no ha pasado una pandemia tan fuerte y tan amplia uh -huh. este no algunas cosas sí se hacen, otras no es que la gente ya tiene alguna enfermedad. Una de esas, por ejemplo, es la diabetes. Que si la gente no la tiene controlada o no sabe que la tiene, uh -huh. tiene las células inflamadas. Y los virus precisamente se hospedan en las células. Entonces, si existe una situación de salud de las personas que no es la adecuada, pues el virus va, va a caer muy bien en ese tipo de, de personas. Entonces, a partir de esto, es que tiene que haber una medicina más preventiva, aunque uh -huh. hay programas, el que la gente también asuma su responsabilidad de cuidar su salud, porque no sabe uno cómo van a actuar los virus, pero en el caso del coronavirus, en el caso de todos los virus, todos van a actuar sobre la salud
17: Entonces, uh -huh. necesita
7: que la, la gente esté sana, o sea, que si tiene alguna enfermedad, pues la mantenga, pues se puede vivir con diabetes, con una vigilancia, y se puede vivir bien. Uh -huh. Pero aquí cayó la pandemia, no sabía la gente que tenía ese problema, y pues, esto ocasionó una mayor y un mayor impacto, ¿no? Por claro, no tener una situación de salud.
13: Uh -huh.
7: La ah, otra también sí. tiene que ver con la eh, obesidad, uh -huh. también por un inflamado, y esto es por un problema de alimentación, ¿no? Entonces, eso sí afectó más que nada en algunos países la alimentación, además también de la enfermedad.
2: Uh -huh. Ahora bien, ¿cree usted que estaremos preparados para enfrentar geográficamente eventuales virus y pandemias? Y me refiero a este a este término porque pues eh, vimos que este virus eh, se enfocó primero en un sitio específicamente de China y luego saltó al mundo. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Hemos aprendido algo? ¿Cree que estemos preparados para enfrentarlo, eh, para enfrentar ese tipo de virus y eventuales pandemias?
7: O sea, todo el mundo, la de la ciencia, la gente que trabaja con la ciencia, todo el mundo espera precisamente que de eso aprendamos algo, que no sí. sea en vano este, esta crisis tan fuerte en salud que, que cayó al mundo y que la gente tome conciencia de, uno, que hay que atender la salud desde luego y la otra desde el punto de vista de los gobiernos de los países, el tener un sistema de salud que pueda atender esto, o sea, que no vuelva a pasar, eh, que no exista todo lo que se necesita, la infraestructura en los hospitales que estén. Eh, o sea, también hay una parte de la política en salud que estén las cosas correctas, ¿no? mhm
2: uh -huh. Muy bien, ahora se puede hablar al día de hoy eh, si este virus tuvo mejores condiciones de propagación en ciertos países climas o alimentación de las personas en el mundo, sabemos que hay países que tuvieron menos tasas eh, tasas bajas de, de mortalidad por ejemplo a comparación de, de otros que tuvieron tasas más altas esto de qué dependió, de que estaban muy bien organizados sus sistemas de salud de que se tomaron las medidas preventivas adecuadas, que es lo que, que podemos decir de este de este virus y las condiciones de propagación?
7: Aquí una cuestión importante, cuando surge este virus, en el caso de China, empezaba ya el otoño y parte del invierno. Uh -huh. Entonces, los virus para las tierras respiratorias, pues el frío es una cosa, es el detonante para que eso se propague. Aquí lo vemos en México, empiezan con que hay que pues, vacunarse de influenza, para poder, para no contraer esta enfermedad, y entonces, eh, sí, unas veces en el caso del clima, sí ayuda a que los virus se propaguen, y pero la otra tiene que ver con la salud de la gente, y la alimentación juega un papel importante. Uh
2: -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está. Estamos hablando de este tema, no precisamente en toda su extensión de la parte médica, pero también de esta parte geográfica y en este sentido, cuando hablamos de la salud actualmente, este tema relacionado además con, con eh, pues temas mundiales y que se vinculan conceptos como el ambiente, la urbanización, la migración, la pobreza, tenemos todas estas digamos características en muchos sitios, uno de ellos es nuestro país, está creciendo las grandes ciudades, una ciudad como la de México por ejemplo, cómo está creciendo tenemos problemas de migración en nuestro territorio tenemos eh, la pobreza y tenemos algo muy importante también que es el ambiente, ¿cómo podemos relacionar la salud con todos estos elementos?
7: Precisamente desde el aspecto geográfico lo que hacemos en los periodos de la salud es cómo se distribuyen la enfermedad, pero qué hay en el lugar ...que denota que el eso el impacte en la salud. Entonces, sí, como usted menciona, o sea, en el caso del COVID, la Ciudad de México fue la del mayor número... ...pues somos la ciudad más grande del país, somos nada más como Ciudad de México somos nueve millones... Uh -huh. ...y como zona metropolitana somos cerca de veintidós millones. Entonces, una es la movilidad entre estos dos espacios, pues eso también nos ayudó... ...porque no toda la gente podía estarse guardada, uh -huh. entonces este es un factor importante... ...y también... En el caso de la migración, bueno, esta es que está una migración temporal por los espacios y, de, y su forma de interactuar como ciudades. Uh -huh. Entonces, aquí sí, afectó a las, a las concentraciones donde hay más gente y la movilidad, que uh -huh. debe de estarse mm, vigilando más que controlando, pero sí vigilando. Aquí, pues, por eso que se pide tanto el que se cumplan con las normas que se pidió, ¿no? La sana distancia, el que se lave las manos que es lo que puede ayudar a no seguir el contagio. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues todos estos elementos muy interesantes porque estamos viendo la relación geografía y salud, que es una, eh, una mirada también muy interesante en todo esto. Se pueda, Podemos hablar de otros siglos, como pues los médicos eh, han realizado estudios de enfermedades y condiciones físicas de los lugares, es decir, las topografías médicas. Eh, también, por ejemplo, la medicina que, que surge, la medicina la corriente higienista, que se estudia en la ambiente y el medio social. Háblenos un poco de esto que me parece también muy interesante abordar porque la enfermedad muchas veces es un producto social de cómo vivimos, cómo nos relacionamos cómo, con nuestro medio ambiente, qué consumimos, qué estamos haciéndole al ambiente para tener la salud que tenemos.
7: Sí, eso es muy importante. Como le mencionaba yo, por ejemplo, en el invierno, ¿por qué o sea, crecen los casos con problemas respiratorios? Porque los virus de las vías respiratorias este, se cultiva más por las cuestiones frías entonces hay que estar cuidando. En el caso de otros tipos de por ejemplo los ambientes más cálidos y húmedos afectan no tanto con virus sino con vectores como el del dengue entonces hay que estar vigilando esos espacios en cuanto a que se pueden sanitizar para evitar que se contagie más y si el ambiente va a jugar un papel importante en mucho tiempo o sea, desde los griegos hasta principios del siglo XX eh, al lugar le daban un papel muy importante, y sobre todo con la higiene, más que otra cosa, ¿no?
13: Uh -huh.
7: También, eh, si el ambiente no es bueno, y eso también desde los hijos lo tenían, pues consideran que son lugares con miasma, en la actividad de las miasmas, porque el ambiente causa problemas a la
2: salud. Bueno, pues sí, muy interesantes todos estos datos, el significado de la salud y bueno, pues sabemos equilibrio entre el cuerpo, la mente del hombre y entre este y el ambiente que lo rodea. No debemos de olvidar todo esto. Así que este equilibrio un, es una sensación de bienestar físico, mental y social. Todo esto tiene sus connotaciones específicas cuando hablamos de lo físico, cómo nos mantenemos bien físicamente hablando. Cómo nos mantenemos en la parte mental, nuestra salud mental, pero también en la parte social. Y aquí es donde también entra esta interrelación, esta relación que tenemos con el ambiente, por ejemplo. Pues muchas gracias, doctora. No sé si desea agregar algo más.
7: Pues no que esto nos sirva, o sea, allá nos adquirió todos conciencia de que tenemos que estar vigilantes, uno como individuo en su salud. No, porque nos vuelve a impactar que no, no nos dimos cuenta que estábamos enfermos. Y que a todos nos sirva esto, ¿no? Que no sea en van esa, esta crisis que vivimos para que también nosotros también tengamos una una mejor conducta en cuanto a nosotros mismos. ¿sí?
2: Claro, de manera personal las reflexiones, pero también, por supuesto, a nivel colectivo, a nivel mundial o a nivel global. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con la siguiente información, presentan el libro Migración Interna y Desarrollo en México de Jaime Sobrino, la información con Cristina Godínez. Bien, ahorita ahorita tendremos esta información con mi compañera Cristina Godínez que nos va a platicar de este libro, Migración Interna y Desarrollo de México de Jaime Sobrino. Adelante Cristina.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Se trata de una publicación del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. En la presentación, Silvia Giorgiuli, presidenta de El Colmex, comentó que la investigación abarca de 1900 a 2020 y muestra el rostro del país en términos del carácter urbano y de la conformación territorial de la población. Es
0: muy importante, en ese sentido, tener un libro que hace un, un recuento de la migración interna y que le da justamente su lugar a la migración dentro del proceso de desarrollo del país. Eh, aunque el libro está centrado en México... Eh, Luis Jaime ha participado después de muchos años en una, en una discusión más amplia y en grupos de trabajo con América Latina. Así que es una discusión sobre migración interna en México, pero que se ubica y que se nota en diferentes momentos, que está dentro de este diálogo que se da en América Latina de lo que ha sido para la región la migración.
3: El autor Jaime Sobrino dijo que el propósito fue hacer un examen sobre la distribución territorial de la población en México en el marco de la movilidad y que en la demografía se conoce como migración interna.
16: Se hace uso de teorías, conceptos y metodologías de la geografía, la demografía y la economía. Y además se intenta hacer una perspectiva de evolución histórica. Para todo ello se hace uso de datos, creo que es una de, las, de mis cosas fuertes, el, el manejo de datos, que se convierten en información y estos datos provienen principalmente de los censos de población y vivienda desde el año de 1895, que fue el primero, hasta el último del año 2020. En específico, la información que se utiliza son aquellos que comparan el lugar de nacimiento y el lugar de residencia hace cinco años en relación al lugar de residencia en el momento del levantamiento censal. Son tres los elementos que se interrelacionan a lo largo del texto, la población, la economía y el territorio.
3: Jessica Nájera, investigadora de El Colmex, consideró que uno de los grandes aportes del libro tiene que ver con la disciplinariedad.
0: Las distintas disciplinas desde las que él construye el libro en, en general participan la economía, los estudios urbanos, la demografía, la sociología y la historia incluso como una herramienta para contar el desarrollo tanto poblacional, como de distribución territorial y de desarrollo y economía en el país. De Yanira,
3: el libro Migración Interna y Desarrollo en México se puede adquirir en el Colegio de México. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 11 de abril. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
11: Danae Rivadeneira.
18: La Unión Europea se opone a toda tentativa de modificación del status quo por la fuerza en el estrecho de Taiwán. Declaraciones que llegan después de los tres días de ejercicios militares chinos sobre la isla, como respuesta a la visita de la presidenta taiwanesa de Estados Unidos. Declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, en ese sentido.
12: Hay
14: una política bien establecida, que es la de One China Policy, y en correlación a esa política, continuaremos con el llamado a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Nos posicionaremos fuertemente contra toda voluntad de cambio unilateral de status quo, en específico, si es a través del uso de la fuerza.
18: Reacciones más diplomáticas que las pronunciadas por Emmanuel Macron, el presidente francés, durante su visita a Pekín, donde pidió a los europeos que no sean seguidores de los estadounidenses ni de China sobre la situación en la isla de Taiwán. Hoy Macron inicia una visita de Estado de dos días a Holanda, la primera de un presidente francés en el país en 23 años. Macron pronunciará un discurso sobre la soberanía económica e industria de la Unión Europea frente a China y Estados Unidos. Los países del este de Europa siguen muy apegados a la OTAN y a la protección de Estados Unidos y miran con rasero la defensa europea preconizada por Francia, aunque París insiste en que es complementaria a la Alianza Atlántica. Joe Biden llega este martes por la noche a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, para asistir a las conmemoraciones del 25 aniversario del Acuerdo de Paz que puso fin a tres décadas de violencia mortífera en esta provincia británica. Una visita simbólica tanto en el ámbito diplomático como económico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que se ponga en pausa el fallo de un juez contra la Mifepristona, una de las píldoras más utilizadas para abortar en Estados Unidos y evitar así que el medicamento deje de circular en todo el país, como lo pretende el juez de Texas que falló en contra de la píldora. Cuba volverá a permitir los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo en su sistema bancario, suspendidos en 2021 debido al embargo impuesto por Estados Unidos. Este anuncio llega en medio de una nueva crisis de abastecimiento de combustible que ha semi paralizado el transporte en la isla.
2: Ya estamos aquí en la sección de Poetas Errantes y me da muchísimo gusto recibir a Julio II que hoy nos acompaña en este martes 11 de abril. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Muy bien, Dayanira. Aquí de regreso después de Semana Santa con los poetas.
2: Julio, pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
15: La cápsula habla sobre los migrantes o sobre la migración. Surge principalmente debido a la gran cantidad de personas que han migrado en los últimos años, migración a la que parece inevitable ser indiferente, precisamente por esa gran cantidad donde incluso viajan niños solos rumbo a Estados Unidos. Surge también debido a secciones en la misma revista de la universidad sobre inmigrantes, que me gusta mucho, esa sección se llama En el Camino, Constantemente hay relatos o historias sobre ellos y también surge de, debido a la poesía, en este caso encontraremos o escucharemos de Balán Rodrigo o de Daniel Rodríguez Moya con un poema muy representativo al parecer para los migrantes por lo menos que realizan esta travesía por la bestia. El poema que más aparece en este guión precisamente se llama así, La bestia de Daniel Rodríguez Moya.
2: Migración, migrantes, un tema por supuesto con muchos, con muchas formas de verle, de pensarle, de entrarle a discutir este tema Bien, pues vamos a escucharla si te parece bien
15: Y Dios también estaba en exilio, migrando sin término, viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión Sino mutilación de piernas y brazos, mudo y cenizo todo él
8: cada vez veo más hondureños pidiendo dinero aquí A eso vienen Y de seguro es para tomar y drogarse
15: Mejor dales algo O al rato van a estar robando Queda atrás Guatemala Honduras, Nicaragua, El Salvador Un corazón de tierra Que late acelerado Es que
8: ya son demasiados Que se queden en su país
15: Y no piden, exigen
11: Qué bueno que les mandan a los policías a la frontera Garrote y gas
8: Sí, sí, ya parece invasión con sus caravanas No podemos atenderlos a todos, primero son los de aquí
15: Nadie duerme en el tren, sobre el tren Agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera A un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores Una larga y azul que brilla como un río Que ahoga como un
19: pozo si llegan hasta aquí, no se las dejarán entrar. Regresarán a sus hogares. No van a poder entrar en nuestro país. Mientras que yo sea presidente de los Estados Unidos, aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras.
15: El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control. Labor del patrón, los perros, helicópteros. ¿Aquello tan brillante es San Antonio? El sol de la injusticia que percute las sienes.
8: ¿A qué vienen? No los van a dejar pasar a Estados Unidos.
15: Y luego nosotros
11: tenemos que mantenerlos.
8: Que se regresen a su país...
11: Pero no hay trabajo
8: Aquí tampoco hay trabajo
15: Más bien vienen a quitarle el trabajo a los de aquí Marcha lenta la máquina Con racimos de hombres a sus lados Ha pasado la bestia Camino a la frontera Avanza hacia el norte El viejo traqueteo De un tren de mercancías
11: El otro día dejé a unos quedarse en mi patio Parecían africanos entre los tres me pagaron 200 pesos por una cubeta de agua
8: Ay, ¿los dejaste quedarse en tu casa? Yo les vendí un bolillo en 50 pesos
15: Los migrantes, los extranjeros, los invasores, los refugiados, los sudacas, los ilegales, los deportados, los clandestinos, los indocumentados, los forasteros, los caminantes, los expatriados, los peregrinos...
2: Ya estamos de regreso, Julio. Muchas gracias por este trabajo y que nos llena de reflexión, nos llena también, pues, un poco hacer esa conciencia de cómo miramos al que es diferente, cómo miramos al que viene de otro país, que viene con otras costumbres, que viene pues en un paso que puede ser corto o una estancia eh, medianamente larga en nuestro país. ¿Cómo les miramos? ¿Cómo los vemos? ¿Qué pensamos de todo lo que tiene que ver con su paso migrante por nuestro país?
15: Sí, en el guión también se escuchan, además de la poesía, a dos personajes hablando sobre los migrantes. Ellos reflejan los prejuicios que yo he escuchado sobre estas personas y pues agradecemos el espacio, aunque en esta ocasión, sobre todo por lo que ha ocurrido, tal vez el espacio o la voz debería ser para ellos, para los migrantes. Pero pues esperemos aportar un poco, aunque la poesía se abra camino en este caso.
2: Efectivamente, hay que escucharlos más. A los migrantes, a las migrantes que pasan por nuestro territorio, cuáles son sus inquietudes, de dónde vienen, por qué salieron, cuáles son sus razones para hacer un camino largo y lleno muchas veces de inconvenientes, de peligros y de un montón de experiencias que solamente ellas y ellos viven. Pues muchas gracias, muchas gracias, Julio. Gracias por hacernos reflexionar también a través de la poesía y a través de estas cápsulas, a través de estas voces que nos invitan y nos incitan a detenernos un poco, a reflexionar sobre este tema de la migración. Muchas gracias y continuamos.
11: Esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón.
15: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que
2: no quiero olvidar. Poeta son...
3: A la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo.
2: Y ya estamos en este martes 11 de abril del año 2023 en la sección de literatura con Alejandro Toledo, que nos acompaña cada 15 días en este espacio. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Muy bien, Deyanira, ¿cómo estás tú? Aquí regresando de Semana Santa.
2: Muy bien, gracias, Alejandro. Hoy a la orilla de la tarde nos vas a platicar de un libro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en el que todo es raro. Las ediciones que se comentan y los mismos autores que algunos los llaman cronopios, lo excéntrico como carta de identidad. Pues cuéntanos, te cedo la palabra, Alejandro.
19: Sí, Deyanira, es un libro que será raro para los lectores desde que lo tienen en sus manos. Se hizo una, un trabajo especial de, de diseño y entonces este quizá eh, la primera reacción es como de asombro, de, algunos de incomodidad, por tener un libro que no, que no saben dónde dónde empieza, que, que parece como, como roto, pero no está roto, está este que parece comenzar al revés y no. Y, y es así, pero tiene su, su intención. En la portada, este, incluso otra rareza es que está puesto el colofón o una especie de colofón que da el nombre del libro y el, el coordinador, que es el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad, Pablo, Pablo Mora. ¿no? Entonces, el libro es resultado de un coloquio que hubo hace, hace algunos años en, en homenaje a Rubén Darío por los 100 años de su fallecimiento. y Es que Darío escribió un libro que es un libro muy Revisado, que se llama Los Raros, ¿no? donde habla de, de, sus, de sus autores rescatados, la mayoría de ellos franceses, aunque está también Edgar Allan Poe, un poco siguiendo aquello de los, de los poetas malditos. ¿no? Entonces, el, la clasificación de Darío se convirtió en una forma de, de referirse, que cada lector, digamos, tiene su, su lista de, de autores raros de de esas, esas eh, figuras que están también llamadas excéntricas, eh, autores que no, está, no son muy mencionados, que están en los márgenes de la literatura, pero que tienen este, razones para ser, para ser apreciados. ¿no? Entonces esta, es, esta fue una de las razones por las que se hizo el coloquio, distinguiendo eh, dos asuntos. Por un lado están los libros que podemos llamar raros o curiosos dice Pablo Mora, aquel impreso que es valorado por su escasez o por ser el único de una edición. Entonces, eh, eh, un libro en sí mismo puede ser un libro raro. Y están, por otro lado, los, los autores, eh, eh, que así los llamó Rubén Darío, y, este, y que Cortázar, por ejemplo, tenía una preferencia por aquellos autores que él llamaba eh, cronopios, ¿no?, y ese es, eh, el, esos son los dos terrenos en los que nos movemos, entre el, el libro raro y el autor raro. no eh, Dice Pablo Mora, que, que hace referencia, dice, a una agrupación de escritores con marcas comunes de diferentes procedencias, exóticas, si se quiere, pero claramente con personalidades literarias insólitas, y curiosas, ¿no? Eh, quizá los radioescuchas se preguntarán quiénes son estos autores raros, ¿no? Eh, de los que trata este, este libro también eh, de chura singular. Menciono, por ejemplo, al, algún, un autor del siglo XIX que se llama Luis G. Inclán, quien hace La biografía de un caballo, que es, es un, un texto muy curioso que es revisado en este libro, ¿no? Eh, todos hemos oído hablar de Don Justo. De Don Justo Sierra, pero quizá pocos sepan que tuvo un hermano eh, de nombre Santiago Santiago Sierra eh, que escribió un, un libro que se llama Viajes por una por una oreja, ¿no? También hay algunos autores que son fueron espiritistas ya en el, en el siglo XX, eh, por ejemplo aparecen eh, Fernández Hernández que es del, el autor del que yo hablo en eh, al que yo me refiero en esta en este tomo está un autor, Sergio Goldwartz, eh, que pasó por, por México y un, un par de autores ya más conocidos como Juan José Arriola, que hacía además sus colecciones de editoriales como los presentes, los Cuadernos del Unicornio y Gerardo y Gerardo Denis. ¿no? Eh, ese es un poco el eh, parte del, de esta. Eh, Lista, digamos, de esta galería de, de autores raros que son recorridos eh, en, en este libro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. ¿no? Hay un texto de Vicente Quirarte en el que él, él revisa específicamente el, el libro de Darío para hablar un poco de su actualidad. Y este, Quirarte se, se apropia de una paradoja de, de Oscar Wilde que, que creo que puede resumir muy bien esta esta eh, galería, digamos, o ¿no? este registro en el que nos estamos adentrando de los autores raros, dice. Decía Oscar Wilde, decía, es más interesante el poeta menor, pues mientras el mayor está enteramente preocupado por labrarse un pedestal y una fama que supera el paso de los años, el poeta menor apuesta todas sus energías a una noche sola, a una sola noche iluminada por fuegos de artificio esa es el, la paradoja de, de Oscar Wall es, los lectores generalmente atienden a, 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 a o muchas veces atienden a los autores famosos ¿no? eh, incluso está la distinción entre famas y cronopios que estableció el mismo Julio Cortázar pero eh, suelen resultar como más interesantes los, que, los los que están en la oscuridad los que este, fueron puestos al margen en su tiempo por hacer cosas que, que parecían eh, no, no cabales, no lógicas, este, extrañas, este disparatadas y que con, con los años tienden a ser algunos de ellos re recuperados. ¿no? Entonces, pues el libro invita... A, a conocer a estos autores raros, aquellas ediciones raras también que están en la en la Biblioteca Nacional, que tiene su, su propia colección de, de, de libros y autores raros, y a perseguir ahora esta edición del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que será también una rareza editorial, seguramente en, dentro de algunos años tuvo un tiro de reducido de 400 ejemplares, es una edición... Eh, muy, muy, muy bien eh, con buena hechura, digamos con buen papel eh, con pues es un casi un, un libro de, de, de arte digamos en el sentido de, de, de todo el trabajo que se puso en el diseño para crear en el, en el lector esta sensación de extrañeza, de rareza que puede acompañarlo en su, en su conocimiento, en su visita a, a los autores raros y a las eh, ediciones raras, ¿no? Entonces, todo es raro aquí y, y todo es, me parece, como atractivo. Tiene esa, esa eh, brillantez, digamos, de lo que no es común y de lo que podemos descubrir.
2: Pues qué interesante, como siempre. Gracias por esa recomendación que además ya se encuentra ahí en nuestras redes sociales para compartirlo con el público que nos está escuchando y puedan tener esta una más de tus colaboraciones y de tus eh, recomendaciones para los martes de literatura. Muchas gracias, Alejandro.
19: Sí, gracias, Dejanira. Nos escuchamos dentro de 15 días. Que estés muy bien.
2: Bien, pues muchas gracias de nuevo, Alejandro. Y nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós.
8: Cultura R.U.
20: saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio a las artes visuales y es que el próximo 13 de abril se inaugura El cuerpo es más grande que la historia. Una exposición del artista plástico Noé Martínez, originario de Michoacán, México, es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Algunos de los temas recurrentes en su obra son el lenguaje, la identidad, el poder, proceso de colonización en el siglo XVI, así como los procesos de lucha y reivindicación de las comunidades indígenas. Te doy la bienvenida a nuestro espacio radiofónico, a este espacio también universitario, Noé, para que nos platiques acerca de la exposición El cuerpo es más grande que la historia, que próximamente estará en el Museo Universitario del Chopo, también un espacio universitario, y me gustaría que nos platicaras cómo surge esta exposición y sobre todo uh, la investigación que se ha realizado para llegar a este proyecto.
17: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la atención, por el tiempo. Pues te puedo contar muy a, muy a grandes rasgos. Eh... En general, el motivo en lo que se centra el proyecto que vamos a presentar es un proyecto que tuvo una primera presentación de un cuerpo de obra en Los Ángeles, en el OCMA, que es el Orange County Museum of Art, hace un par de años o tres, eh, durante la pandemia, y a partir de ahí generamos otra serie de, de piezas y de producción que complementaba esta, esta primera serie de, de piezas que presentamos en Los Ángeles. Básicamente, el proyecto hace un recuento y hace una investigación sobre el pasado de los huastecos esclavizados en el tiempo de la colonia, mi familia es huasteca y por lo tanto se vuelve un proyecto muy personal para mí, estoy hablando de cómo mis ancestros fueron esclavizados hasta cerca de entrado del siglo XIX probablemente, ¿no? Estamos hablando de todo un genocidio, estamos hablando de una salida eh, muy grande de cuerpos que salieron del puerto del Pánuco, en su mayoría eh, huastecos, y que terminaban llegando del Caribe a Europa o a lugares de África, o usados como cuerpos para cargar mercancías desde los puertos del Pacífico hacia la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando para mí de un tema que está muy oculto en nuestra historia, está muy oculto en cómo vemos en nuestro pasado colonial, nuestro pasado prehispánico también, eh, pero que es muy importante para, para mí hablar de cuerpos y cuerpos y cuerpos que han sido, que fueron traficados, eh, en particular en la zona huasteca, pero también es un fenómeno que uh, pasó con otros pueblos, difícil de demostrar en términos históricos clásicos. Sin embargo, si hay documentación, si hay archivos, si hay una serie de elementos históricos que pueden estar avalando, pero también creo que ahí está el poder contemporáneo de, de del arte, que el arte ofrece respuestas a, para poder entender nuestro contexto, para hacerle preguntas al pasado, pero también interrogar nuestro presente tal vez no fuera para mí tan urgente hablar de un tema de esclavitud humana de trata de humanos, si el problema de la migración y el problema del tráfico de personas no fuera un problema contemporáneo estamos hablando de un problema que sigue sucediendo, en donde México sigue siendo un embudo de migraciones forzadas, y creo que por eso se vuelve vigente, se vuelve un problema también del presente, y al mismo tiempo también se vuelve un, pre un problema universal no solo un problema de un contexto específico, lo cual también es importante de, eh, mencionar porque creo que cualquier tema que hable de esclavitud en el pasado y en el presente es un problema humano, es un problema que tiene que ver con la humanidad y de cómo nos hacemos cargo de, de ese pasado y de ese presente acerca de traficar y forzar migraciones.
20: Noé, ¿cómo emular a través del arte o, o a través de, de los simbolismos esta experiencia que tú mencionas ¿no? de esos cuerpos que cruzaron el Caribe, de estos cuerpos que han sido esclavizados? ¿Cómo hacerlo a través, como como lo mencionas, ¿no? de traer el pasado al presente, pero también en un contexto de, de colonización?
17: Sí, creo que justamente el arte juega con estos artefactos sensibles, con estos hallamientos que uno encuentra cuando ve una exposición y creo que precisamente el arte contemporáneo es un contexto donde confluyen varias disciplinas, varios saberes occidentales, pero también saberes de nuestros pueblos originarios o saberes no occidentales, que a veces son más antiguos que nuestra ciencia contemporánea occidental, eh, creo que eso es lo importante del arte. Creo que tiene ese poder de sensibles, de ese sentir pensar en donde las ideas también conllevan un encuerpar esas ideas y un contacto distinto con el público en sí. Creo que el, el arte tiene estos elementos
13: en donde el
17: contacto con los artefactos sensibles o con los medios, con las imágenes, se vuelve una experiencia muy profunda con las personas y que creo que ese es un contexto pertinente para poder hablar de estos temas, no de estos momentos en donde, eh, donde cuestionamos ya esos momentos históricos tan definidos o tan establecidos, durante tantos años donde podemos pensar en cuándo empieza y cuándo termina toda la etapa colonial, y si sigue persistente, si no, dónde empieza y dónde termina una identidad como nación como identidad, ¿podríamos ser o no herederos de un pasado como esclavos tan profundo como los pueblos africanos? Eh, son preguntas que creo que están interrogando desde la exposición y que creo que son el momento de empezarlas a hacer, ¿no? Creo que eh, me enfrento con una historia que tiene muy pocas referencias el tema de esclavitud de gente de América, utilizada como esclavos, más en particular en México, tendemos a pensar que si la esclavitud tiene que ver con cuerpos africanos llegando a América y es más amplio el fenómeno, ¿no?
20: Por supuesto. Oye, ¿y cómo dialogan estos temas que nos mencionas con el trabajo de, de las diversas colecciones que también has tenido a lo largo de tu historia? Tengo entendido que van a tener una charla inaugural el próximo 13 de abril y te va a estar acompañando Yumko Ogata Aguilar que es una escritora y divulgadora ¿no? de antirracismo, originaria de Veracruz y que, bueno, hace también aquí un conjunto contigo, pues esta charla inaugural para la gente que nos escucha y que pueda acudir al Museo Universitario del Chopo. Sí,
17: la charla es a las 7 de la tarde. Creo que esa es la oportunidad de hablar desde el punto de vista de un artista. Yo no escribo ensayo ni trabajo desde ese lugar y desde el punto de vista de alguien que trabaja desde ese lugar y que creo que es bastante pertinente hacer ese encuentro, eh, nutrirme yo de las ideas de ella, tal vez yo nutrir no las ideas que tiene ella o no? no, puede ser, puede no ser, pero creo que el público tenga la opción de escuchar esos dos puntos de vista, tenerlos juntos. Ella es un esfuerzo bastante grande de, del museo, que no es menor para, para estos momentos, para estos tiempos, para este tejido cultural que se está reconstruyendo en la Ciudad de México después de la pandemia. Estamos en un momento donde poder presentar proyectos culturales, proyectos de arte, ha engrosado, ha, ha tenido que ser un esfuerzo mucho más robusto que en otros momentos, porque estamos regresando de un momento muy particular y muy especial en el mundo y también en cómo confrontamos ese momento desde el arte de la Ciudad de México. Por lo mismo no creo que sea menor un, un esfuerzo que está haciendo el museo por generar esta conversación, más allá de solo una inauguración, ¿no? Creo que es importante, eh, los invitamos, ojalá puedan venir creo que habrá otras actividades en otro momento el museo y también por mi parte creemos en un espíritu de socializar el arte, socializar las ideas, ponerlas en discusión, ponerlas también ...a la crítica y a la autocrítica... ...que creo que ese es lo importante del arte... ...que tiene esa naturaleza social... ...esa, esa vocación social... ...en términos de compartir... ...en términos de hacer que las ideas... Eh, ...se empiecen a transmitir... ...se empiecen a comentar... ...y más en un tema como este... ...probablemente haya ciertos desaciertos... ...en mi investigación... ...no soy un historiador ni un antropólogo... Eh, ...soy un artista... ...y es un tema muy personal también... ...o sea, es algo que para mí... ...es importante poder entender mi identidad... ...ver por todos los canales por los que estoy cruzado históricamente emocionalmente y saber cómo llegué a este lugar tan eh, fragmentado de identidad tan y en una estructura social tan racista, tan miope, tan ciega, a ver la, el priso de tan amplio de nuestras identidades. ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con ese mundo personal en cuanto yo me enfrento con mis rasgos, color de piel y forma de vivir frente a un mundo occidental y cómo confluyo a través de ahí entrando y saliendo del de arte ¿no? creo que es un buen momento para escuchar la charla y ojalá nos puedan acompañar, ver la exposición es un esfuerzo de varios años el trabajo también que he realizado durante cerca de cuatro o 5 años, entonces también para mí es muy importante poder tener ese contacto con el público de, del trabajo que ha desarrollado.
20: Qué bueno que lo mencionas Noé, porque siempre una exposición un proyecto de esta magnitud incluye a muchas personas y, y qué bueno que, que tú lo menciones, así que tenemos una cita el próximo 13 de abril en el museo universitario del chopo para conocer más de el cuerpo es más grande que la historia con esto llegamos al final de esta sección que tengan excelente tarde
2: hasta mañana Gracias Tamara, y con esto nos despedimos muchas gracias por su atención, como siempre un placer estar con ustedes gracias a todo el equipo que hace posible que tengamos estas transmisiones todos los días, al frente de la producción se encuentra Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea y Sebastián Hernández en la continuidad Enrique Pacheco, en los controles técnicos José de Jesús Silva y Arturo González, en las redes sociales Montserrat Brito, y aquí en el micrófono se despide, con mucho gusto de Yanira Morán, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información y nos vamos a despedir ya que hoy es, es el Día Mundial del Parkinson y hablábamos de ello en nuestra primera hora, nos vamos a despedir con música de este, de este personaje, además un personaje de la música Ozzy Osbourne que fue diagnosticado con Parkinson en 2019 y vamos a despedirnos con esto de Ozzy que pues, escuchamos ahí con Elton John que se llama Ordinary Man, con esto nos despedimos pedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.